0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Afrika Folge Nummer 21. Heute ähm, am Vatertag, am 30. Mai zeichnen wir das Ganze auf. Und bei mir äh, dabei ist, wie jede Woche, Franz. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, ja, schön, äh, dass wir es das wieder geschafft haben. Das ist ja immer <lacht> so eine Sache. Ich freue mich echt. Wir sind schon bei Folge 21, Mensch. Ich finde das genial. Also wirklich 21... Tage, äh, Tage, Wochen in Folge haben wir geschafft und das finde ich echt cool und ich hoffe, dass das noch äh, lange so weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie regelmäßig
0: zum Sport gehen. Irgendwann fällt einem gar nicht mehr ja. auf, dass man es irgendwie jede Woche irgendwie regelmäßig macht. Ja, ähm, ja. ja und wir haben heute äh, ein paar sehr, sehr interessante Themen, wie ich finde. Äh, zum einen haben wir äh, endlich mal wieder ein offizielles Wizards of the Coast äh, großes Turnier unter anderem in Deutschland und zwar die European Modern Series. Und dann mhm. äh, werden wir uns natürlich im Großteil des Podcasts mal wieder mit Modern Horizon ähm, auseinandersetzen. Da haben wir wieder ein paar süße, süße, super tolle Karten bekommen. Und yes. äh, dann haben wir noch ein kleines Q&A-Segment. Und dann würde ich sagen, äh, legen wir direkt los. Shoutout of the Week. Diese Woche haben wir uns rausgesucht Play Playmagic. Und zwar äh, der äh, ja noch kleine YouTuber. Ich hoffe, unser äh, Anteil daran kann äh, da ein bisschen ähm, was helfen. Ähm, der macht äh, ganz viel Content, äh, natürlich um Magic Arena drumherum, äh, ein paar Gameplay-Videos, allerdings auch so Sachen wie, wie baut man sich ein Sealed-Deck und ähm, ja, große Unboxings, äh, Booster-Openings und äh, also spezielle Sachen. Er hat auch mal eine, eine Deckbaubox aufgemacht und sich daraus was gebaut. Und äh, allgemein ein sehr, sehr sympathischer äh, Kerl, wie ich finde. Und dementsprechend äh, lade, laden wir euch ein, bei ihm auf dem YouTube-Kanal mal vorbeizuschauen und ihm Hi zu sagen von Radio Rafnica, einen lieben Gruß zu bescheren, den wir äh, dir jetzt auch hier an dieser Stelle noch mal senden. Äh, und ja, dann wünsche ich dir äh, viel Spaß mit dem Shoutout of the Week. Und äh, wir legen mal <lacht> los mit der äh, European Modern Series. Das ist nämlich ein neues europäisches Turnier, was sich primär an modern spieler richtet. Das, das wurde jetzt vor zwei Tagen ähm, angekündigt und besteht quasi aus zwei Teilen. Auf der einen Seite haben wir die Qualifiers, die in äh, Local Game Stores, die über das äh, Wizards Play Network verbunden sind, ähm, äh, ja, ausgeführt werden, also in ausgewählten äh, VPN-Stores und dann später den Finals, die in äh, die quasi sieben nationale Turniere sein wird, ähm, für die man sich halt mit diesen Qualifiers eben qualifizieren muss und äh, die finden statt in den Vereinigten Königreichen, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland, Italien, Russland und Polen. Ähm, die, die es in diesen Finals schaffen, äh, Top 8 zu werden. Die bekommen von der San Diego Comic Con das äh, Promo-Set von 2019, wo ich mir noch nicht nice. ganz sicher bin, ob man das schon kennt. Ich glaube noch nicht.
1: Ich glaube, es muss noch angekündigt werden. Also nee. beim,
0: beim, äh, beim letzten Mal war es ja dieses Set mit den äh, Mosaikglas-Planeswalkern, wo glaube ich ähm, auch Liliana, äh, Untouched by Death ähm, und, und, und Chandra, äh, Torch of Defiance mit drin ist, meine ich zumindest, äh, ohne nee. Gewehr. Ähm, die Finalisten der einzelnen Turnieren bekommt einen Arcbound Ravenger als in einer speziellen Promo-Variante und ähm, wer dann das Finale gewonnen hat, der sichert sich einen Platz in der Mythic Championship in Virginia. Und, äh, das, ja, ist da schon cool.
1: das ist schon cool. Das ist schon cool. Vor allen Dingen endlich mal ein Turniersupport in äh, Europa und halt auch eben in Deutschland, oder? Ja, also das ist, äh, ich finde das sehr cool, dass sie da den Weg gegangen sind und gesagt haben, okay, wir gucken mal, dass wir da äh, Europa mit einbinden und insbesondere dann auch in Deutschland. Ähm, geht jetzt natürlich, weil offensichtlich keine äh, Geldpreise ausgeschüttet werden. Das ist ja das Problem immer in Deutschland. Äh, dementsprechend ist das halt schon so eine, so eine Liebhabersache, sage ich mal, denn viel bekommen tut man ja offensichtlich nicht. Ich glaube halt letzten Endes, dass wahrscheinlich die Veranstalter dann noch irgendwas dazu tun, beziehungsweise die sagen halt, so und so teuer ist der Teilnahme, die Teilnahmegebühr und wenn du erster wirst, kriegst du halt die Promo wie von Wizards vorgesehen und halt von uns noch irgendwie so und so viele Booster oder was auch immer. So also stelle ich mir das halt vor. Mhm. Generell ist das eine sehr clevere Sache, um auch Modern Horizons zu promoten, denn äh, das kann entweder Modern Horizons sealed sein, diese, äh, die Qualifier- und dann sogar noch anschließend ein Draft bei der Top 8, je nachdem, wie groß das Turnier ist, könnte mhm. man auch machen. Oder halt ähm, vorausgesetzt äh, ein äh, normales Modern-Event. Äh, Bin mal gespannt, was die, was die Veranstalter sich da so äh, einfallen lassen. Natürlich einerseits ist es eine gute Methode, diese Produkte zu verkaufen. Vielleicht für Läden, äh, wo jetzt nicht 500 Leute hinkommen, äh, interessant, wo halt eher weniger sind. Ähm, wo man halt aber nicht so viel Eintritt nehmen kann. Ich kenne da so ein paar Leute, also ein paar Läden, die die gerne viel Geld nehmen, wenn es sich um Music Qualifier handelt. Mhm. Ähm, und äh, obwohl sie halt keinen so großen Einsatz haben. Aber ja, gut, sie sind halt einer der Läden, die das halt anbieten dürfen und muss mal gucken, wie man das dann macht. Ähm, und ja, insgesamt bin ich mal gespannt, wie viel... Äh, also wo das überall angeboten wird in Deutschland. Das, das ist so das, was 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 mich interessiert. Leider ist das wahrscheinlich zu der Zeit, wo ich keine Zeit habe, sei denn <lacht> Anfang Juli, aber es stand ja, glaube ich, Mitte Juli äh, bis August so ungefähr. Und das ist genau der Zeitraum, wo ich nicht mm. da bin. Da hat Wizards of the Coast wieder geschickt und um nicht herumgeplant. Ja. <lacht> ist das so eine Idee? <lacht>
0: den nehmen wir nicht hier in unseren Turnieren auf. Äh, ja, ich bin auch mal gespannt, äh, vor allem ich finde den, den Fokus auf Modern interessant. Ja. Dass man sich halt wirklich so, so ein großes Turnier, äh, was ja dann so das äquivalent äh, auch sein soll zu einem, ähm, ja, wie du schon sagst, zu einem Mythic Championship Qualifier ähm, für halt Leute, die halt Modern spielen und halt eben nicht äh, Standard primär spielen. Und man kommt auch dadurch, dass man sich bei den Qualifiern, du hast es eben schon gesagt, entweder mit einem, ähm, äh, Moment, jetzt muss ich mal gerade mal gucken, äh, ob man quasi Modern unbedingt spielen muss oder ob es nicht auch ein Modern Horizon Booster-Draft auch schon tut, weil so würde man tatsächlich darum rumkommen, dass die Leute sich vielleicht beschweren, dass Modern Decks zu teuer sind, um sich quasi an so einem Turnier zu qualifizieren, aber ich meine spätestens, mhm. wenn man dann sich qualifiziert hat unter den Finals, landet, da braucht man auf jeden Fall ein Modern Deck, da gibt es ja dann äh, ja zwei verschiedene Runden mit denselben äh, Leuten äh, im Endeffekt, die halt auf der einen Seite ganz reguläres Constructed Modern spielen und dann äh, noch ein paar Runden Modern Horizon Booster Draft und dann halt in den Top 8 wird nochmal gedraftet. und ähm, ja, man müsste jetzt natürlich äh, Thema, Thema, wie viel sind die Preise an sich wert, ähm, ist äh, natürlich immer so eine Sache, die San Diego Comic Con Sachen, je nachdem, wie die halt aussehen, äh, sind die halt entweder sofort vergriffen und im Online-Shop auch nicht mehr auffindbar mhm. äh, oder halt liegen wie Blei in den Regalen und äh, werden bei jeder Gelegenheit nochmal rausgeschüttet. Ähm, bei dem Arcbound Ravager Promo, äh, da gab es tatsächlich sicher schon ein paar Promos und das war auch unter anderem einer der äh, Invocational Sachen bei äh, ColorDish, meine ich zumindest, äh, gesehen zu haben. Also es scheint eine, eine Karte zu sein, die ja, auch sehr beliebt ist. Bitte? Invention. Äh, ja, ja, genau, Inventions. Mhm. Diese, ja, genau. Ähm, und äh, ja, natürlich, ich glaube, der größte ähm, äh, Platz ist natürlich dann für die für die sieben und um, Genau, für die sieben Finalisten, die sich dann äh, quasi da aus dem Finale als Gewinner rausgehen, die dann natürlich bei der Mystic Championship in Virginia natürlich die großen Preise äh, mitnehmen können. Ähm, ist auf jeden Fall mal ein Weg als, als ich sag mal, in Anführungszeichen Normalsterblicher, der nicht schon in diesen Pro-Kreisen mit drin ist, sich dann äh, für den Mythic Championship zu qualifizieren zu können. Was ziemlich und, geil ist, ja. Genau, gerade halt aus Europa hat man da ja nicht allzu viele Möglichkeiten. Äh, das ganze System scheint ja momentan äh, die Amerikaner zu bevorzugen mit ihren äh, zigtausend... Ähm, verschiedenen Turnieren,
1: über die man ich hör, sich Ich höre jetzt kann. schon die amerikanischen YouTuber aufschreiben, ah, die aus Europa kriegen <lacht> eine Mythic hier in einem modernen äh, Turnier und wir, wir nicht, was soll das? Ja. Ich glaube, viel, viel größer
0: ist das Problem <lacht> tatsächlich bei den amerikanischen äh, Magic-Spielern, dass es denen nicht so bewusst ist, wie schwierig es teilweise Leute haben. Also ich habe auch schon Stories gehört über Reddit und so, dass sich äh, Pro-Spieler äh, GoFundMe-Pages und, und Patreons und sowas alles äh, errichtet haben, nur um den Flug zu einem Turnier zu bezahlen, den ja äh, Wizards of the Coast auch nicht mehr übernimmt. Also wenn du dann irgendwie aus Australien äh, dich tatsächlich irgendwie schaffst zu qualifizieren, musst du halt dann auch immer noch nach Amerika fliegen äh, und mm. äh, den ganzen Kram zahlen. Also im Endeffekt, also es ist, es ist auf jeden Fall äh, sehr äh, löblich, dass es überhaupt sowas in der Art gibt. Aber ähm, ja, noch weit weg von, von Gleichheit mit dem amerikanischen Markt. und Ob wir jemals dazu kommen, wer weiß. Äh, müssen wir dann mal gucken, was die Zukunft macht. Und je nachdem, wie das Turnier dann auch performt in äh, Deutschland, vielleicht überlegt man sich ja dann doch noch mal äh, zwei- oder dreimal, ob man nicht vielleicht noch mal die Nationals zurückbringt oder mehr äh, Mythic-Turniere. Äh, auch in unter anderem Deutschland oder Europa stattfinden lässt. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir rüber zu den Modern Horizon Spoilers, das äh, oh, ja ihr schon am Anfang erwähnt, äh, Hauptthema. Und Franz, wir müssen ein bisschen Ablage äh, machen. Es hat sich ein bisschen was angehäuft, <lacht> gerade im Mythic Slot, über das wir noch gar ja. nicht äh, so viel gesprochen haben. Dementsprechend fange ich direkt einfach mal an mit äh, dem großen äh, Typen, den sich alle gehofft haben, dass er wiederkommt. Und jetzt ist er wieder da. Und zwar äh, Ursa in Form von Urza, Lord High Artificer. Für vier Mana, äh, zwei generische, zwei blaue, eine Legendary Creature, Human Artificer. Und im Text, When Ursa Lord High Artif äh, Artificer, enters the battlefield, create a 00 colorless construct artifact creature token with this creature gets plus one plus one for each artifact you control. Dann noch im Text, Tap any untapped uh, artifact you control add blue, also ein äh, blaues Mana. Und für fünf Mana shuffle your library, then exile the top card until you uh, until the end of turn you may play that card without paying its mana cost. Ähm, und das würde ich doch
1: einfach mal sagen, ist doch schon eine absolute Hammerkarte, oder? Boah, es ist für mich extrem schwierig einzuschätzen die Karte. Also ähm, ich finde sie nicht schlecht, definitiv nicht. Für vier Mana äh, muss man halt gucken. Aber gerade in, in äh, Ja, so das erste, was einem natürlich so ein Kopf fällt, ist so Blautron, äh, wo man es eventuell natürlich gut reinpacken könnte. Oder ja, irgendwas Affinity äh, irgendwie, wenn man da noch irgendwie ähm, Blau mit dazu nimmt. Aber ich, ich muss sagen Also, die Karte klingt erstmal ziemlich krass. Ähm, sie, sie hat viel Combo-Potenzial durch dieses äh, Add-Blue-Gedöns. Ähm, das Einzige, was mich an der Karte so ein bisschen stört, aber es wäre wahrscheinlich zu stark, wenn es nicht so wäre, ist, dass man dich für fünf Mana danach erstmal die Bibliothek mischen muss. Weil äh, der einfache Grund, warum mich das stört, ist einfach, weil man sich schon so oft die Bibliothek mischen muss, gerade in Modern. Mhm. Und da noch um mal eine Fähigkeit einzubauen, die, wenn die Karte wirklich gespielt werden wird, auch oft wahrscheinlich aktiviert werden wird. Ähm, dann einfach äh, noch mehr die Bibliothek zum Schluss. ist halt so ein bisschen, ah, naja, das ist das Einzige, was mich an der Karte so ein bisschen stört. Ansonsten ist für mich halt echt extrem schwierig, äh, die Karte einzuschätzen. Ich bin da noch sehr eng ähm, ähm, engstirnig, sag ich mal, im mm. Denken und äh, bei meinem Band Spirit Deck. Und äh, da passt sie nicht rein, sage ich dir. <lacht> ja, ich weiß auch
0: ganz genau, dass äh, Boggles die Karte wahrscheinlich nicht spielen wird. Aber äh, im Endeffekt, äh, ich meine, es ist eine Kombination aus, aus verschiedenen Karten, soweit ich das herausgefunden habe. Natürlich diese, diese, ähm, dieses Colorless Construct Artefakt, das ist heißt, das, was wir im Standard von Khan Zion of Ursa ähm, dann kennen, der das, ich glaube, mit der Minus-2-Ability kann er so also ein Artefakt kreieren. Ähm, dann dieses äh, Tab Nein, Moment, diese, diese Fünf-Bader-Geschichte ist, glaube ich, von dem Land äh, Tolaria West, meine ich, das auch ein blaues Land ist, wo man äh, das quasi machen kann. Und was ich halt so schön finde an dieser äh, Untapped Artifact You Control at Blue-Geschichte ist halt... Dass man, wenn man es irgendwie richtig schafft mit dem Deck, Ursa quasi komplett frei spielen kann. Also wirklich sagen kann, okay, bis zu dem Zeitpunkt habe ich so viele Artefakte draus, dass ich allein damit schon mal vier, fünf, sechs, sieben Mana irgendwie generieren kann. Mm -hmm. ähm, plus, wenn man quasi das, das Construct oder das, das äh, Construct mit dem äh, Plus 1, plus 1 for all artefacts allein mm -hmm. da bist du ja quasi schon bei einem 3-Mana-Ursa und ich, ich glaube auch, also gerade in diesem ganzen Text und diesem ganzen Artefakt-Synergie-Geschichte, ich glaube, wenn wir aus Modern 1 gelernt haben mit KCI und anderen Decks, dass Artefakt-Kombo-Geschichten immer äh, ja, gefährlich sein können, aber auch eben sehr spaßig sind, damit herum zu experimentieren.
1: Und ähm, ja, Thema, was, was du meintest, dass ja, das ist. Vor jetzt allen Dingen. Ähm verbindet sich das ja auch noch mit einer anderen äh, Mythic, über die wir gleich noch ganz kurz einsprechen werden, ist auch der Mox, der ja in dem mhm. Set drin ist. Ist ja auch, wenn du die Runde 1 legst, liegt er dann Runde 3 und kann dann, ne, Moment, der kommt dann Runde 4, genau. kann dann den ursa Lord High Artefaktor äh, mit äh, bezahlen. Uh, ist auch, auch ziemlich nice. Gut, es macht halt von sich aus schon Mana, aber pumpt halt auch den, den uh, das Construct-Token. Ja. Aber wir können auch direkt über das Mox an sich sprechen, weil das glaube ich, das Mox, was am meisten
0: Kritik bekommen hat. Soweit wie ich das ähm, äh, ja sehen konnte. Hm.
1: Ähm,
0: also, wir sprechen über Mox äh, Tantaline was äh, keine Casting-Kost hat. Dafür allerdings Suspend 3 ähm für Zero Mana, also Suspend, die Mechanik. Anstatt äh, die Casting-Kost zu bezahlen, die die Karte ja eben nicht hat, ähm, muss man es über Suspend casten. Und zwar für null Mana legt man es hin. Und es bekommt drei äh, Marker drauf, die jede Runde, quasi einer verschwindet. Und dann kommt es erst aufs Feld. Äh, ja. Und dann hat es natürlich die Mox-Fähigkeit, die alle Moxes haben, und zwar für Tappen für jegliche Art von Mana. Und der Grund, warum ja auch äh, die Power-9 aus dem großen Teil aus Moxen bestehen, aus den Original-Moxen, ist dann natürlich, weil es äh, so Möglichkeit gibt, relativ schnell sehr, sehr viel Mana zu generieren und so eben das Late-Game weiter nach vorne zu ziehen und dann mhm. äh, Runde eins, zwei, drei schon äh, super viel äh, Mana dazu haben, um halt eben lächerlich große Kreaturen oder sowas äh, zu äh, spielen. Und allein durch diese Suspend-Mechanik ist es halt irgendwie keine Ahnung, also es fühlt sich so ein bisschen als ob der eigentliche Sinn von Moxen, ähm, ja als ob der einfach nicht, nicht erreicht wurde so ein bisschen, sondern man hat es so weit gefixt zu einem Punkt, wo es eigentlich komplett egal ist, ob es jetzt ein Mox ist oder nicht äh, und das finde ich halt ein bisschen schade, was ich aber sagen muss, das Artwork ist schon der Hammer. <lacht> ja, Artwork das, ist schon, das Artwork äh ist
1: wirklich ziemlich cool. Ähm, aber ich ich, ich stimme jetzt zu, weil die Karte kommt halt erst recht spät, wo man meistens schon genug Mana hat. Ich weiß nicht, ob das äh, Ich meine, es nimmt dir halt immer noch eine Karte weg. ne Das ist ja nicht for free so in dem mhm. Sinne, sondern du könntest halt auch eine bessere Karte so stattdessen haben. Und ich bin auch mal gespannt, inwiefern die Karte äh, eingesetzt werden wird oder nicht. In dem standard wiederum würde die Karte sehr gut ankommen, glaube ich. Da wäre die genau richtig. Da ja, wäre die, auch nicht, das äh, die wär auch nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass sie da broken wäre. Wahrscheinlich. Ähm, gut, die würde halt dieses ganze blödsinnige Control-Gedöns, was ja sowieso gerade äh, die Runde <lacht> macht äh, in Standard, nochmal weiter unterstützen. Aber ja. ich meine, gut, vielleicht in einer anderen Meta ist das dann vielleicht interessanter. Turn 4, Und das würde auch vielleicht, Turn 4 ja. großer Teferi dann, ne? Also, das wäre dann natürlich ja. dann der Punkt, wo dann das Mox quasi
0: runterkommt. <lacht> Man hat in der Runde davor den kleinen Teferi gespielt, direkt die Runde danach gibt es den großen Teferi.
1: Also da ja, wird es, glaube ich, das, schon das große, großen Schaden anrichten. <lacht> um, ja, aber sowas wie Monogreen Stompy oder sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie das mhm. spielen, einfach um Mana zu generieren. Da würde das passen. Modern bin ich mal echt gespannt. Also es ähm, gibt auch einen Kommentar dazu, der sagt einfach, es ist einfach unplayable in Modern. Punkt. Ja. Bin ja. mal gespannt. Ja,
0: ich bin auch gespannt, also prinzipiell. Ähm, ich habe vor langer Zeit äh, zu, dem, zu dem letzten Mox Ember, was wir, glaube ich, in Dominaria bekommen haben, mhm. äh, was man nur tappen darf für, für Legendaries. Ähm, da habe ich schon gehört, dass jedes Mox irgendwann gebrochen wird. Und äh, so haben wir es gesehen mit, mit chrome Mox, was ja äh, die ganzen Artefakt-Decks quasi äh, äh, dann benutzen konnten, mhm. äh, weil man dann diese, diese Voraussache, dass man, glaube ich äh, dass man es nur für Artefakte oder sowas äh, verwenden kann. Ähm, auf jeden Fall, das wurde halt dann irgendwann entdeckt und, und gebrochen und ich glaube, oder es würde mich nicht überraschen, wenn äh, Mox Tantalite äh, da auch irgendwann, wenn da irgendwann die, die Strategie dahinter kommt, wo man sagt, okay, dafür kann man es auf
1: jeden Fall verwenden. Und dafür so kann ich nämlich sind. in meinen S4Told Runde 1 spielen und dann mal Mox Tantalite <lacht> direkt hinterher und dann kommt der Lord Artefakte und dann bist genau, du genau. wieder 2 mit einem 20-20-Token tot. Ja,
0: genau, so, so <lacht> ungefähr. Irgendwann, irgendwann wird es wahrscheinlich kommen. Ähm, und äh, ja, wie, wie äh, Mox Tenteline äh, liegt diese Karte mit dem Kombo-Potenzial gerade noch auf Suspend und irgendwann ist der Counter runter und alle denken, ach ja, genau, dafür verwenden wir es. <lacht> ähm, genau, äh, eine Sache oder eine Karte, die, äh, sag ich mal, von einem Flavorpunkt äh, sehr weit oben äh, ist oder, oder, oder sehr hochwertig ist, ähm, ist Yagmoth. Wo ich mich aber auch frage, wo spielt man den äh, in Modern? Aber äh, mal ganz kurz zur Karte selbst. Ein bisschen eine Parallele zu Urza. Äh, also Yagmoth Thran Physician ist eine vier mana mit zwei schwarzen Mana. Äh, Human, Cleric, Legendary Creature. Mit dem Text zum einen Protection from, from Humans. Also äh, kann nicht geblockt werden, kriegt keinen Schaden angerechnet von Fähigkeiten und kann auch nicht getargetet werden von Fähigkeiten äh, von Humans. Äh, und dann noch dem Text dazu. Äh, Pay one life, sacrifice another creature, Putte. Äh, minus 1, minus 1 Counter äh, on Up to One Target Creature and Draw a Card. Für Doppelschwarz äh, kann man eine Karte abwerfen und dann Proliferate. Also Proliferate kennen wir auf Wars of Spark. Man sucht sich mhm. äh, Counter, die auf dem Spielfeld sind, aus und äh, kann immer noch einen Counter mehr dazu packen. Ähm, ja. Das äh, ist der Text. Ich weiß nicht, hast du äh, irgendwelche Vorstellungen, äh, wo
1: der reinpassen könnte? Oder? Also, die Karte an sich ist auch wieder viel Text. Also, es gibt viele Möglichkeiten, die zu spielen. Ähm ich habe mal auch so ein paar, paar Stimmen äh, durchgelesen und zu der Karte und viele sagen halt auch, ja, das ist der Richtig starke Commander-Karte, so, ne? Mhm. Wie halt viele Leute. Kommen wir auch gleich noch mal ganz kurz ja, ja, mit genau. einem Satz drauf zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, aber sie äh, wird definitiv ausprobiert werden, denke ich, in vielen Decks. Auch, äh, auch in Modern, aber die Stärke der Karte liegt wahrscheinlich tatsächlich in Commander. Bin mal gespannt. Ich meine, man kann, hat halt quasi nochmal ein Zec-Outlet. Um, mit der Minus 1, minus 1 äh, Mechanik. Man man kann Karten ziehen, äh, Proliferaten, um diese Minus 1, minus 1 Sache äh, nochmal machen. Also das Karten ziehen bringt dir halt, also bringt dir eine extra Karte, die du dann wieder Karten kannst für Proliferate. Also es ist schon irgendwie alles in sich so ein bisschen stimmig und funktioniert echt. Gut, glaube ich. Bin mal gespannt, ob das vielleicht irgendwie in irgendeinem Deck als Anti-Hey, also als Anti-Human-Guard, einfach weil mm. Protection vom Human hat, gespielt werden kann. Aber, ähm, wie gesagt, das bin ich, bin ich, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, inwiefern die ein Modern Play sehen wird. Ich denke mal nicht als volles play set sondern eher so als One-Off oder sowas. Mm. Also, ein Deck, was mir gerade noch gekommen ist,
0: gerade mit diesem Sacrifice Another Creature, ähm, das würde sich vielleicht in einem aristokratenmäßigen Deck irgendwie anbieten, wobei ich wenn, wenn ich schon Probleme habe, im Aristokratendeck in Standard äh, wirklich zu sehen dass es das gut funktioniert, dann ist es in Modern glaube ich sogar noch äh, abwegiger ähm, wobei man da natürlich alle Tools an sich hat mhm. äh, auf der anderen Seite ist dann dort auch glaube ich mit, mit vier Mana ist es schon wirklich äh, oberste Obergrenze für, für Mana-Kosten, die man in so einem Deck dann auch haben kann und ich weiß halt nicht, ob es sich dann lohnt quasi ähm, Also, ich meine es ist schon es ist schon cool, wenn man irgendwie sagen kann, okay, du spielst das Turn 4, äh, kannst drei oder vier Kreaturen ähm, sacrifice und hast wieder ein volles Blatt auf der Hand. Das ist eine coole Geschichte. Aber mm. ich weiß halt nicht, ähm, ob das ausreicht in Modern. Ich meine wir haben äh, teilweise Plays, wo, äh, keine Ahnung, drei Phoenixe Turn 2 äh, dich direkt angreifen, ohne dass du irgendwas dagegen machen kannst. Und ähm, ja, ich bin da, ich bin da noch ein bisschen ein bisschen strittig. das ist, glaube ich, das würde ich eher, also Jagdmoth würde ich eher in die Kategorie Commander schieben als Ursa. Bei Ursa würde ich immer noch sagen, okay, durch diese Artefakt-Synergie lässt sich da in Modern auch auf jeden Fall was machen. Hier ist das, auch wenn Protection from Humans vielleicht auch mehr so ein Meta-Kommentar ist, so von wegen, ja.
1: Jetzt habt ihr mhm. was gegen Humans oder so. Aber ja, aber gleichzeitig <lacht> dann äh, ist es selber ein Human, erstmal. Ja. Und zweitens äh, gibt es in jedem Mythic-Slot äh, gefühlten Human. Und ich glaube, es gibt sogar nie einen Mythic-Slot-Human. Äh, in grün äh, nicht, da äh, gibt äh, nur den hex Achso, da kommen gleich noch okay. zu. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, gut.
0: Aber ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall eine weitere Karte sein, die vielleicht auch erstmal auf dem Regal liegen muss, ein bisschen einstauben muss und dann irgendwann, ach ja, stimmt, wir haben ja noch diesen Sacrifice Outlet. Vielleicht ja doch mm. ein Aristokraten-Decke, man weiß nicht. Mal gucken. Eine andere Karte, wo ich mir zumindest relativ sicher bin, dass die Modern gespielt wird, ist Seasoned Pyromancer. Mm -hmm. Eine, eine Referenz Warte. an Young Pyromancer. Und äh, dem Text, äh, beziehungsweise das kostet 3 äh, Mana, 2 rote äh, für ein 2-2 Human Shaman, nicht Legendary. Äh, mit dem Text, when uh, seasoned pyromancers enters the battlefield, discard two cards, then draw two cards. For each non-land uh, non card uh, discarded this way, create a 1-1 Elemental Creature Token. Und dann ähm, noch für 5 Mana mit 2 roten Exile seasoned pyromancer from your graveyard, create... 2-1-1-Elemental-Creature-Tokens. One, one also quasi Fateless Looting kombiniert mit Young Pyromancer, kombiniert mit, äh, ja, später noch mal random zwei Kreaturen äh,
1: instant aus dem Friedhof rausholen, oder? Also die Karte ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also entweder du spielst die Runde 3 mit einem recht vollen Blatt, schmeißt äh, viele Nichtländerkarten ab und kriegst einen Haufen Tokens. Mhm. Oder du spielst die ganz Schlu zum Schluss, schmeißt zwei Karten ab, die du nicht hast und ziehst dafür zwei neue. Mhm. Äh, und mit einem mit einer Upside, wenn sie im Friedhof liegt, dass man nochmal Mana investieren kann, wenn man denn dahin kommt mit seinem wahrscheinlich roten Agro-Deck. Ähm und kann dann nochmal, ja, Tokens daraus machen. Also, die Karte ist ziemlich, ziemlich gut. Allein dieser Draw Two Cards Effekt, mhm. ähm, weil es steht halt noch nicht mal da drauf, dass, dass du dann für äh, jede Karte, die du abgeschmissen hast, ähm, zwei. Also, man muss, ähm, man muss Karten. nicht zuerst
0: ziehen und dann abwerfen, sondern erst ja. abwerfen, und dann ziehen. Was natürlich, also, wenn du keine Karten mehr auf dem hast, ziehst du ähm, aber nur zwei Karten.
1: Genau. Und gut, du kannst halt maximal zwei Tokens dann mit ihm generieren, aber das ist meistens, äh, du schmeißt ja immer die Karten ab, die du nicht brauchst. Und ähm, das ist schon auch eigentlich ganz cool, dass du nicht die komplette Hand abwirfst. Mhm. Denn so kannst du dir vielleicht noch so ein bisschen filtern, gerade weil er ja schon Runde drei kommt. Ähm, kannst du gucken, okay, die die Karte möchte ich gerne auf der Hand behalten, äh, schmeiße ich die zwei ab, mache mir zwei Tokens fertig. Und das ist, glaube ich, schon eine ziemlich gute Karte und ich bin mal gespannt, ob der jetzt einfach den äh, Reveller äh, zum Beispiel ersetzt, den Beldum Be 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 Reveller oder so he heißt der, der mit Delph reinkommt und einem drei, K also man muss mal alles glaube ich abspeisen und zieht so. dann drei Karten. Ja. Mit ähm, Prowess hat er noch und ob der den einfach ersetzt oder wie, wie der da noch mit eingebaut wird, Wenn, ja. bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die ich mir eher in Modern vorstellen kann. Auf jeden Fall. Allein auch nur aus dem, aus dem Fakt, dass es, ich glaube, unmöglich ist,
0: den zu spielen und keinen Extra-Wert bekommen, Weil ja. äh, egal, welches Szenario man durchgeht man kann irgendwas wieder äh, quasi rausziehen. Wenn du den ganz normal spielst und du hast noch Karten auf der Hand, kannst du halt, hast du Faceless Looting, kannst du vielleicht Sachen noch einen Friedhof packen und zwei Karten ziehen. Wenn du keine Karten auf der Hand hast, ziehst du einfach nur zwei Karten. Selbst wenn er gecountert wird, kannst du für fünf Mana eher ja, so einen Friedhof exilen und hast zumindest äh, zwei Elemental Creature Tokens. Okay, das mhm. ist das schlechteste Szenario. Aber immerhin ist es quasi äh, keine Karte oder eine Karte, die man jetzt nicht, ähm, wo es komplett wertfrei ist, wenn sie gecountert wird, sondern äh ja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, kann natürlich auch Phoenix einfach in den Friedhof bringen. Ja, genau, ne? genau. Ja. Dafür also, das wäre vielleicht sogar was für für das monorad äh, Phoenix Bild, ähm, gerade halt durch diesen discard to card und äh, dann auch noch, wenn du noch mal zwei Phoenixe dann auch ditchen kannst damit, äh, kriegst du ja sogar noch 1 1 äh, elemental creature tokens dann noch mal raus. Also äh, ist schon äh, ist schon eigentlich eine ziemlich geile Karte, auch wenn sie ein bisschen unscheinbar vielleicht ähm klingt. Was mich überrascht hat, ist mhm. tatsächlich, ähm, dass es Mythic ist. Ähm, wo wir halt normalerweise in dem Mythic-Slot, äh, gerade auch hier, wir haben, ich meine, wir haben Sarah the Benevolent, wir haben Urza, wir haben Yorkmouth und dann Season Pyromancer. <lacht> so, was äh, eine Reminiszenz mhm. von einem, ähm, äh, von einer ankommen karte äh, dann ist, wo ich da dachte, okay. Aber ich meine, ja. der Wert macht es natürlich dann aus. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen macht es halt, äh, macht das halt aus, dass die Karte es ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach ein Fateless Looting für ein Mana mehr mhm. mit noch mehr Upsides. Ja. Also ist eine gute Karte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann würde
0: ich sagen, ähm, springen wir rüber zur, zum äh, zweiten Planeswalker. Und ich glaube sogar, das ist der letzte Planeswalker, den wir gespoilert bekommen für Modern Horizons. Wir haben ja schon Sarah the Benevolent äh, gehabt, äh, ganz, mhm. ganz früher im Februar noch, weil äh, sie angekündigt wurde, dieses Set. Und jetzt haben wir unseren zweiten Planeswalker und es ist ein zweimaler Planeswalker, was ja beim letzten Mal mit äh, ja, dem guten alten Tippelt nicht so gut funktioniert hat, aber ähm, mhm. sie wollten es jetzt noch mal probieren und vielleicht sogar besser machen. Und zwar Ren and Six für ein rotes und ein grünes, ein Legendary Planeswalker Ren. Äh, mit den Fähigkeiten, also kommt mit drei äh, Loyalität ins Spiel. Plus 1, Return uh, up to one Target Land Card from your graveyard to your hand. Äh, minus 1, rendered 6 deals one Damage to any Target. Und minus 7, uh, you get an Emblem with Instance and Sorcery Cards in your graveyards, have Retrace. Ähm, wobei Retrace meine ich ähm, quasi ist, man kann es mal spielen ähm, für die, äh, die, die normalen Mana kosten. Ähm, man muss, glaube ich, aber dann Landkarte abwerfen, wenn ich mich, äh, richtig, äh, erinnere. Ich glaube
1: auch irgendwie irgendwas mit Discard, ich bin mir aber gerade nicht ganz genau. sicher, ich schaue nochmal. Ich glaube, glaub, es ist, so ist wie Jumpstart,
0: halberne. nur halt, dass du eine Landkarte quasi ditchen musst. Und, ähm, ja, während du nachguckst, ja, kann ich ja schon mal sagen correct. Ja, ich, ich finde die Karte schon mal der Hammer. ich ja, finde mir auch cool. Ich bin mir immer noch nicht sicher, in, in welches Deck es wirklich geht. Aber allerdings, diese erste Fähigkeit alleine ist schon ziemlich gut in Modern, dadurch, dass man halt die äh, äh, Fetch-Länder hat. Und hm. diese ja sowieso im Friedhof landen. Und wenn du das auch Turn 2 dann spielen kannst dann äh, kannst du dir quasi das Fetchland, was du schon verbraucht hast, wieder rausholen und kannst auf jeden Fall deine, deine Land-Drops noch mehr sichern, äh, was eine mhm. sehr gute Sache ist. Und ähm, wenn man dann irgendwann zu diesem minus 7 äh, kommt, ich glaube, dann äh, ja, hat man in den meisten Fällen sowieso äh, sehr, sehr gute Karten. Also gerade so ein, so ein Lightning Bolt dann doch nochmal irgendwie aus dem Friedhof nochmal dazu zu bekommen. Und äh, ich meine sogar das Escape äh, shifter äh, deck wo man ja auch wieder Länder aus dem Friedhof spielen kann. Das würde das Ganze ja noch mehr befeuern. Das heißt, du kannst quasi unendlich viele Instants und Sorceries spielen, äh, weil du ja auch die einfach die Landkarten wieder aus dem Friedhof spielen kannst.
1: Und äh, ja, eine ne ziemlich, ziemlich äh, krasse Karte, wie ich finde. Ich finde die auch ziemlich cool. Also, man darf auch nicht vergessen, plus eins bringt einem jetzt auch die neuen Länder zurück, die jetzt hier drinne sind, äh, wo man einfach eine extra Karte durchziehen kann. Mhm. Ähm, also, na, die, die gehen ja auch dann in den Friedhof Family Sacrifice, hole ich mir dann halt wieder zurück und spiel, holt sie halt noch, noch mal eine extra Karte. Und, äh, ja, minus eins kann auch gut sein und relevant. Klar, ein Schaden kann ähm, Kreaturen teilweise besiegen, es mhm. kann, ähm, es kann vielleicht den letzten Schaden am Gegner machen. Also ja. das ist auch relevant. Und die Minus-7-Fähigkeit äh, auch. Also das ist eine coole Karte, aber ich bin genau auf deiner Seite. Sehr, sehr coole Karte für zwei Mana. Denke ich, auf jeden Fall wird Play sehen. Die Frage ist, in welchem äh, Deck? Bin ich mal gespannt. Genau, also ich... Wie gesagt, wir sind ja beide nicht
0: so, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, nicht so super tief drin. Ich meine, wir kennen uns mit unseren Decks aus, die wir in Modern spielen, aber jetzt so, was das Große und Ganze angeht, äh, haben wir da so, äh, also nicht so den ganzen Überblick. Aber ich meine, wenn das allein nicht schon ein Anreiz ist, irgendein Land-based äh, Modern-Deck irgendwie zu bauen, wo man vielleicht auch mit den Landfall-Karten äh, was machen kann. Ähm, oder vielleicht auch einfach nur als wirklich Value-Karte quasi drin zu haben, um halt wirklich mit wenig Landkarten ein Deck an Funktionieren zu halten. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze denn, äh, ob Ren and Six dann Modern Play sehen wird. Meine erste Einschätzung wäre, es ist günstig, es ist sehr, sehr effektiv in den Sachen, die es machen will und äh, ich glaube schon, dass es dann irgendwo mal wieder auftaucht. Hm, mm, ich auch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Swords über, ähm, die ja auch schon eine lange, lange Tradition haben. Und zwar die Swords, die wir bekommen haben, ist einmal das Sword of Truth and Justice. 3 äh, mana artefakt equipment äh, Equipped Creature gets plus 2 plus two, and has protection from white and blue. Äh, und mm -hmm. darüber hinaus noch, whenever Equipped Creature deals combat damage to a player, put a 1-1-Counter on A creature you control, then proliferate. Und Equip-Kosten sind zwei Mana. Ich würde sagen, wir packen direkt beide Swords in, einen, äh, in eine Kategorie. Mhm. Um, und dann haben wir nämlich noch das Sword of Sinew and Steel. Ebenfalls drei Mana. Äh, ebenfalls ein Artefakt-Equipment. Und mit dem ähnlichen äh, Equipment-Text. Equiped creature gets plus two plus two and has protection from black and red. Uh, und darüber hinaus noch Whatever equipped creature deals combat damage to play destroy up to one target planeswalker and up to one target artifact mit dem Equip kosten 2. <lacht> ähm, was ist denn, also vielleicht, vielleicht kurz bevor wir über die Karte selbst sprechen, äh, einfach nur so als Vergleichswert. Es gab äh, schon vor äh, langer, langer Zeit ähm, äh, verschiedene Swords, die ähm, ja, damals, zumindest das Standard, äh, sehr dominiert haben. Uh, zum Beispiel das Sword of Fire and Ice, 3 uh, mana Artifact equipment Equipped Creature gets 2 plus 2 plus and has protection from red and from blue. Uh, und darüber hinaus noch, whenever Equipped Creature deals combat damage to a player, Sword of Fire and Ice uh, deals 1 damage to target creature or player. Two. Uh, genau, 2 damage to um, target creature or player and you draw a card, equipped 2. Ähm, mhm. Wo, glaube ich, im direkten Vergleich schon so ein bisschen das Problem liegt. Es ist zwar irgendwie, es, es kompliziert den den Cycle oder oder oder, oder ähm, bringt mehr Karten in dieses Swords-Thema mit rein. Und es, es liest sich auch ähnlich. Aber die diese Zusatzeffekte, die machen dann doch schon irgendwie den Unterschied. Also mhm. zwei Schaden schießen und eine Karte ziehen, ist halt deutlich besser wie äh, eine 1-1-Marke draufpacken und
1: dann proliferaten. Äh, oder halt den Planeswalker Artefakt zu töten. Ja, jetzt, bei dem Sword of Truth and Justice, da weiß ich halt auch gerade noch nicht so ganz genau, um welches Deck, das gegebenenfalls passt vielleicht tatsächlich in so, so, so ein Artefakt Infinity äh, Deck, was ja eh mit Magenspiel von der Balliste und äh, dann irgendwie darüber Schaden macht und gerade mit diesem Artbound Revenger auch gerne Marken verteilen möchte und so weiter und so fort. Mhm. Die Karte an sich stelle ich mir noch ganz gut vor oder in Ordnung, aber die Frage ist natürlich, ob sie gut genug ist für Modern, Das ist natürlich eine andere Frage, aber die ist noch ganz gut. Die andere, das ist für mich wirklich so eine richtig reine Commander-Karte. Irgendwie. Also, mhm. äh, dass man Planeswalker und Artefakt zerstört, pff, war, äh, weiß ich nicht. Also ist halt wirklich so. Wahrscheinlich auch das Truth and Justice geht wahrscheinlich auch eigentlich eher in die Richtung ähm, ähm, ja Commander, aber Du, du hast schon recht, also die sind so im direkten Vergleich einfach ein bisschen ähm, bisschen schwächer. Es ist zwar irgendwie genau. cool, diese Schwerter, aber auch wirklich nicht wirklich das, was man irgendwie in seinem Booster drin haben möchte, glaube ich.
0: Genau, also ich meine, es suggeriert natürlich so ein bisschen, dass man irgendwie denkt so, oh geil, ich habe alles dieser, dieser Schwerter gezogen, die richtig mächtig sind. Aber ich glaube, man wird dann im, im Play selbst enttäuscht sein und Thema Modern. Ähm, ich meine, selbst die, die das Sword of Fire and Ice oder die Karten, die in diesem Cycle mit drin waren, äh, selbst die haben nicht wirklich Play gesehen in Modern. Und ähm, mit Ausnahme vielleicht, wenn, wenn Stormforge Mystic äh, dann doch noch mal irgendwie ins Modern reinkommt, dann vielleicht, dann könnte man sich das vielleicht noch mal überlegen, ob das äh, sinnvoll wäre, zumindest irgendwie als Sideboard-Option, äh, weil dieses Protection von verschiedenen Farben kann natürlich sehr, sehr individuell dann natürlich gestaltet werden, wenn man die Option für alle äh, dann hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, mehr so nice to have, beziehungsweise Commander-Futter, als wirklich äh, was für Modern. Ähm, hm. Und äh, ich glaube, das bringt uns auch schon äh, ans Ende von den äh, allgemeinen Sachen, die wir noch abarbeiten mussten, bis auf eine Sache noch. Und zwar, yes, wir haben ja alle stimmt. Forces äh, durchgesprochen, bis auf eins, was äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, bekannt war. Aber jetzt haben wir es mittlerweile bekommen, und zwar Force of Rage, das rote Force. Ähm, ein 3-Mana-Instant äh, mit dem Text, wie alle Forces. If it's not your turn, you may exile a red card from your hand rather than pay this spell's mana cost. Und <coughs> create two 3-1-Red-Elemental-Creature-Tokens with Trample and Haste. Sacrifice those Tokens at the beginning of your next upkeep. Um, was ja.
1: eine komische Karte ist, oder? Ja, also... Uh das ist irgendwie, da macht irgendwie dieses Force-Gedöns gar keinen Sinn, so gefühlt. Ja. Weil in einem roten Deck möchtest du nicht in der gegnerischen Zuges, in dem gegnerischen Zug zwei, drei Einser machen, die du dann wieder sacrificen musst, wenn es dein Zug ist. Mhm. Denn die sollen ja eigentlich angreifen. Das ist ja so der Sinn von Rot. Ähm, und dann drei Mana dafür zu bezahlen, dass du zwei, drei-Einser machst, die halt irgendwie dann angreifen ja hm, schwierig. Also, äh, ein Kommentar zum Beispiel, ja, die Karte ist ja echt richtig gut. Ähm, und was ist der echte Force für mm, Ja. <lacht> also, äh, es ist halt so irgendwie, keine Ahnung. Es ist, es ist nicht, es ist also, es ist, weiß es nicht, der schlechteste Force, ja, kann ich jetzt definitiv. an der Stelle also, sagen. <lacht> Force of Rage, ich,
0: ich, ich habe den Text, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig verstanden. Und zwar, äh, also, diese Sacri die Tokens werden gesacrificed, am Anfang der nächsten Abkeep. Das heißt, wenn du das am Endstep des Gegners machst, noch bevor du quasi in deinen Zug richtig gehen kannst,
1: sind die schon wieder weg, oder? Genau. Ja. Aber dann, dann macht ja diese, diese Forst thematik überhaupt keinen Sinn, dass du es halt, in einem ja, ja. Also, das ist das, was ich meine. Wenn du es in deinem Zug aktivierst, andererseits, sind sie zum Angreifen und zum Blocken, theoretisch, da je nachdem, wenn du sie mit denen nicht angreifst, mhm. keine Ahnung, warum, warum du das sollst. Also diese Abkips. Systematik verstehe ich an der Stelle tatsächlich auch nicht so ganz. Eventuell um sie zu sacrificen oder sowas, denn dann enttappst du ja noch mal alles mhm. und dann hast du dann Mana hast, wenn du Mana brauchst für irgendwas, um sie zu sacrificen. Also ich sag mal, oder sowas. das, das Einzige, wo es halt Sinn machen würde, wäre halt wirklich, wenn man sagt, okay, ähm,
0: das ist halt so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, du kannst am, am Endstep des Gegners dann noch machen und der Gegner bekommt nächste Runde sechs Schaden, mit der er nicht gerechnet hat. Das ist so, dass er ja eigentlich dieser diese Überraschungseffekt, den eigentlich mm. auch eine Force irgendwo haben will. Und das das wirkt aber sehr sehr komisch. Ich ich habe irgendwie die ganze Zeit im Kopf, das Problem liegt mehr bei mir, weil ich es noch nicht so hundertprozentig verstanden habe bei dieser Karte. Aber ich es scheint nicht. wirklich so zu sein, dass es halt dann ja du kannst schnell Blocker machen, was aber rot nicht unbedingt will. Also du willst ja nicht nicht in der Defensive sein und und die ja nur deine, deine hasty Trumple-Tokens nur zum Blocken irgendwie aufbewahren. Gerade, dass die auch Haste haben. Das, das widerspricht ja dann schon diesem, diesem Force-Text oben drüber. Also, keine Ahnung. Irgendwie eine, ein komisches Werkzeug, ähm, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Also, vielleicht ist es auf meiner, auf meiner Force-Skala so, dass auch, ja Vielleicht das Schlechteste, ich müsste gerade nochmal über die anderen gucken, aber das wird, glaube ich, das, wo man irgendwie so drüber guckt, ähm, anders wie bei, weiß nicht, Force of Wigger, wo wir gesagt haben, okay, man kann sich Szenarien vorstellen, wo das sinnvoll ist. Bei Force of Rage bin ich mehr so, okay, ähm, ja, gut, warum, warum ist das eine Force? <lacht> so, ja. Äh, und ja, keine Ahnung, es ist, hat halt irgendwie nicht so diesen Langzeiteffekt wie die anderen äh, Forces oder, oder diesen äh, Notfallbutton-Effekt. Äh, ich meine, Klar, man könnte natürlich sagen, wenn man hinten liegt in einem Agro-Mirror, dann kann man damit vielleicht einen Angriff irgendwie negieren, so eine Art und Weise von, von kostenlosem
1: Vorbringen. Ja, aber es fühlt sich halt so falsch an, ne? In dem ja. roten Deck. Es fühlt sich falsch an, mit K Kreaturen zu, zu blocken. Genau. Du musst ja bedenken, du, du tust ja, du schmeißt dafür ja dann zwei Karten ab in, in den meisten Fällen, ja, genau. wenn du sie wenn du zum Blocken benutzt. Und ähm, das fühlt sich schon echt. Gerade in Rot, wo du eh schnell deine Karten ausgespielt hast, ha. Hm. Fühlt sich falsch an. Das ist irgendwie, ja, ist, ein, ist eine weirde Karte auf jeden
0: Fall. Aber der Vollständigkeit halber haben wir sie jetzt äh, auch hier erwähnt. Und da würde ich sagen, gehen wir in unsere Top 5 über, äh, wo ich äh, immer mal gerne erwähne, dass es natürlich nicht äh, quasi eine qualitative Bewertung von unserer Seite sind, sondern einfach nur fünf Karten, über die wir im Speziellen nochmal äh, reden wollen. Äh, möchtest du da gerade mal äh, schon mal anfangen? Was ist denn deine gerne. Top, ähm, also deine Ich würde
1: gerne anfangen mit äh, einer Karte, die äh, ich einfach nur lustig finde und deswegen mit reingenommen <lacht> habe. Einfach weil äh, die Karte Shenanigans heißt. Und ähm, das finde ich halt einfach <lacht> ziemlich geil. Weil ich habe generell das Gefühl, das ist so für mich so ein bisschen äh, beispielhaft für das komplette Set, dass die ähm, halt gesagt haben, okay, wir gucken mal, was die Community so lange Zeit verlangt. Und wir packen von allem so ein bisschen rein. Mhm. Äh, zum Beispiel Bären oder Squirrels genau. oder äh, Shenanigans, genau. ähm, was halt irgendwie einfach äh, ne, so eine Meme mehr oder weniger geworden ist und ähm, da finde ich einfach lustig. Ich sag mal kurz, was die kann, aber darum geht es halt irgendwie eigentlich gar nicht. Es ist eine Common für ein rotes und ein farbloses Sorcery, wo man ein Artefakt zerstören kann und es hat Dredge 1. Also wenn man die Karte zieht, kann man, sie, äh, kann man stattdessen eine Karte von seiner Bibliothek in den Friedhof tun. Wenn man das tut, äh, tut man diese Karte vom Discard uh, from your area to your hand, uh, otherwise draw a card. Also um, halt wie gesagt Dredge halt, mm -hmm. weiß ich nicht, ob das für Dredge wichtig ist, ähm, an Destroy Artifact dran zu kommen. das kann ich tatsächlich jetzt gerade nicht sagen, äh, aber ich der, ich habe sie halt wirklich nur eingetan, weil es einfach <lacht> schon Millions heißt und das ist, schon, das ist schon ziemlich cool und wie gesagt, für mich beispielhaft für das komplette Set, dass sie halt so von allem etwas reingepackt haben und das ist auch der Grund, warum viele Leute sagen, ähm, dass das eher äh, Commander Horizon mm. ist als äh, Modern Horizon, da haben wir jetzt gerade eben schon auch öfter drüber gesprochen, die Karte ist eher Eher was für Commander. Mm. Dieser Satz fällt sehr oft bei Karten aus, aus Modern Horizons. Und ähm, das liegt einfach, glaube ich, auch einfach daran, dass ähm, das nicht dieses klassische Set ist, was auf eine Mechanik ausgelegt mm. ist oder Reprints oder so beinhaltet, sondern irgendwie von allem etwas dabei ist. Und das ist irgendwie klassischerweise das Commander-Deck, von allem etwas.
0: Ja. Yeah. Ja, das stimmt. Ich, ich habe auch oft den Vergleich mittlerweile gelesen mit, mit äh, den, den ähm, Time Spiral und Future Side äh, Geschichten, wo man ja auch irgendwie so spaßeshalber sich überlegt hat, so, ey, wie könnten Karten in der Zukunft von, von Modern, äh, von, von Magic quasi aussehen, wo man ja den originalen Tamagolf drin hatte und so weiter, mit diesem weirden Card Frame und so weiter. Mm -hmm. äh, und äh, gerade so den Eindruck macht Modern Horizon auf mich auch, dass man viele Sachen nochmal zurückbringt aus, aus der. Äh, oder Sachen auch kombiniert, wie Snow Creatures mit zum Beispiel Bellful Strix äh, ja, und so weiter. Ja, genau. ähm, und, auch noch. Und, und ja, genau da passt natürlich dann auch Shenanigans rein, denn genau das ist das einfach eine Mischung aus irgendwelchen Kram, <lacht> der mit Magic zu <lacht> genau. Und äh, ja, eine sehr schöne Karte. Ähm, ob jetzt das Dredge One oder äh, das, also ob sich Dredge diese Karte wünscht, ich glaube, ja, ich meine, es ist, glaube ich, nicht verkehrt, auch äh, für oder ein äh, Artefakt-Hate-Karte zu haben oder eine Destroy-Artefakt-Karte äh, mit der Dredge-Mechanik mit drin. Äh, mal gucken, <lacht> sage ich mal. Äh, mhm. Wenn Modern feins bekannt ist, dass auch irgendwelche random Commons und Uncommons äh, mehr als spielbar werden auf einmal äh, mit dem richtigen Deck. Und äh, ja, dann schauen wir mal, äh, ob sich dann vielleicht an Shenanigans noch jemand äh, halten wird. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal über in äh, meine Top 5, beziehungsweise meine erste Karte, ja. über die ich reden möchte. Und zwar ist das Hex Drinker, was eine Level-Up-Kreatur ist, beziehungsweise erstmal eine Ein-Mana-Creature-Snake mit der Mechanik eben Level-Up. Äh, Level-Up bedeutet quasi, man kann äh, ein generisches Mana zahlen und einen Level-Counter auf diese Kreatur legen. Und man kann das Ganze nur als Sorcery machen, das heißt nur in, der, in den Main Phases vor allem. Und die Level Modi äh, ist quasi von Level 1 bis 3. Ist das eine 2-1 äh, ohne jegliche Fähigkeiten? Von Level 3 bis 7 äh, ist es eine 4-4 mit äh, Protection from Instance und äh, alles über. Level 8 ist es eine 6-6 mit Protection from Everything. Was eine sehr schöne Bezeichnung ist, wie ich finde. Einfach, nee, kannst nichts gegen machen. Ist komplett safe, vor allem. So, und äh, ja, das, das ist äh, eine eine sehr schöne Karte, wie ich finde, weil diese Level-Up-Mechanik, soweit ich das noch weiß, lang, soweit meine, meine Magic-Hintergrundwissen da jetzt so greift, ist das, glaube ich, zu einer Zeit entstanden, wo auch die ersten Planeswalker reinkamen und man versucht hat, dieses Card-Framing so ein bisschen also den, von den Kreaturen anzupassen an das von den Planeswalkern, weswegen halt diese Level-Up-Mechanik so ein bisschen halt aussehen wie die Plus-1, Minus-1 und Ultimate-Geschichte von, von, von halt den Planeswalkern, die damals mhm. rausgekommen sind. Und ähm, ich würde jetzt auch von meiner Seite aus sagen, dass Hexdrinker, es hat wirklich keine, keine Drawbacks, wirklich. Ich meine, 1 Mana 2-1 ist vollkommen okay, wie ich finde. Mhm. Ähm, man muss natürlich was, was mit, der, mit der so frühen Also, man muss schon ein sehr aggressives Deck sein, damit das irgendwie Sinn macht. Ähm, ich weiß nicht, wie viel, äh, wie es diese, diese Level-Up-Mechanik äh, aufs Gameplay überträgt. Ich würde mir gut vorstellen können, dass es natürlich sehr viel äh, ähm, ja Zeit in Form von Mana-Ressourcen natürlich auffrisst. Aber es lohnt mhm. sich natürlich auch. Ich meine, allein Protection from Instance, damit sind schon, da schon mal die meisten Removal drin. Und ähm, in Grün hätte man ja auch sogar noch die Möglichkeit, ein bisschen zu rampen. Das heißt, man könnte Level 3 vielleicht ein bisschen früher äh, erreichen. Äh, wobei eigentlich schon schon Turn, Turn 2, wenn ich mir das richtig überlege. Du spielst für einen Mana Turn 1, hast dann äh, einen Land Drop und dann zwei Mana offen. Das heißt, du kannst von Level 1 direkt zu 2,3 machen. Und dann hast du ja schon die Protection from Instance. Das heißt, auf der anderen Seite könnte man in einer optimalen Welt Turn to eine 4,4 Protection from Instance Wobei, ich haben.
1: glaube nicht, dass die bei Level äh, Ich glaube, die startet tatsächlich bei Level 0. Das heißt, du bräuchst drei Mana, um die auf Level 3 zu bringen. Ah, holen. okay, alles klar.
0: Gut, das kann das kann natürlich sein. Stimmt, stimmt. Weil dieses Aber ja, nichtsdestotrotz kannst du
1: das äh, bestimmt über irgendwelche Moxe oder sowas machen. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ja,
0: genau. Über Moxe geht das natürlich dann äh, schon. Aber ich glaube, allein dieses Protection from Instance äh, macht das Ganze schon wertvoll genug. Äh, ich bin halt auch da mal, ich habe kurz überlegt, weil gerade diese Protection-Geschichte, das würde sich ja vielleicht ein bisschen in Boggles anbieten. Auf der anderen Seite ja, hast du mit deinem Mana ich auch überlegt, aber äh, schon echt genug zu tun. Und wenn du halt, mhm. ne, du hast in der Regel weniger Mana zur Verfügung, als das, was du brauchst. Und dann noch Mana reinzupumpen, um das Ding quasi aufzuleveln, könnte schwierig werden. Aber ja. vielleicht ein Hextrinker äh, designiertes äh, Ramp-Deck oder sowas, was dieses Ding relativ schnell in eine ähm, Protection from Everything-Creature
1: äh, verwandeln kann. Bin ich mal gespannt, ob es vielleicht sowas gibt. Ähm Die viermal, Tamogoy, viermal und noch diese eine kommen, ein Mana 2, 1 mit Shroud viermal. Ja, genau. Und da hast du schon ein monogrünes 1-2-Mana-Deck. <lacht> ja, stimmt, <lacht> stimmt. So ja. Ungefähr. Ja, auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante
0: Karte und ist halt gerade in diesem äh, Cycle, so wie es anscheinend von, von äh, Mythics in jeder Farbe, eins, was halt raussticht, weil es kein Human ist und weil es halt äh, dann nochmal mal so ein, so ein Callback auf diese Level-Up-Mechanik ist. Und äh, in gewisser Weise äh, war, haben wir nicht in den Vorbesprechungen zu Modern Horizon gesagt, dass es irgendwie eine, einen Mehrfolg gibt, der auch Protection from Everything hat.
1: In gewisser, ja, Weise, in gewisser ja, Weise, haben wir jetzt hier. True Name Nemesis. Genau, genau. True Name Nemesis. Und in gewisser Weise haben wir jetzt. Der also Version von Protection from Everything. Sogar noch weniger nur, sondern nur Protection für, von einem Spieler. Das heißt, du kannst, ah, okay. äh, du wählst dann halt einen Spieler aus. Mhm. Um, das ist, Protection from Everything ist halt einfach krasser. Also, ich meine, es kann ja. halt irgendwie literally nichts mit dem passieren, so. Ich, Eigentlich kann schon. Nicht. Ja. Sacrifice vielleicht noch. Wenn ja du bestimmt schon wirst schon. zu sacrificen. Aber hat er nicht auch Schutz vor dir? So eine Art Shroud dann? Ich weiß, es ehrlich gesagt ne? Das sind halt so, so, so Nischenfragen, keine dann, Ahnung. Da müssen wir jetzt echt mal dann offizielles Wizards Ruling abwarten und gucken, ja. was die dann dazu sagen. Aber everything müsste ja auch vor dir selber sein, theoretisch. Das ja. heißt, du kannst ihn auch nicht. Opfer, mhm. ich weiß es nicht. Ja, aber dann könntest du ihn auch nicht mehr verzaubern, was ja auch blöd ist. Das stimmt, aber du hättest ja dann noch die, diese Spanne mit äh, von Level
0: 3 bis Level 7, wo du ihn ja. dann verzaubern kannst mit mit Enchantment, sobald er dann Protection from Everything hat, ist es dann einfach eine 16-16 mit Unzerstörbarkeit und alles <lacht> so drin. Ähm, ja. Auf jeden Fall eine krasse Karte. Klingt, also ich ja. glaube, wenn man sie nicht schnell genug los wird, dann kann das ein richtig großes Problem werden. Und ist halt eine gute, günstige Kreatur, was Modern Playability vielleicht ein bisschen ähm, ja. Mehr garantiert wie vielleicht die andere, wie andere Karten.
1: Das stimmt. Dann äh, deine nächste Karte, über die du sprechen würdest. Ja, möchtest. meine nächste Karte ist eine Ankommen diesmal für ein grünes mhm. Scale Up. Äh, bis zum Ende des Zuges wird eine Kreatur, äh, die du kontrollierst, zu einem grünen Wurm mit äh, der Base Power und Toughness 6-4. Außerdem hat es noch die Fähigkeit Overload äh, für. Sechs Manater von zwei Grüne, kannst du ähm, alle deine Kreaturen zur 6 4 Würmern machen. Hm. Und ähm, ja, die Karte ist ziemlich gut, denn das ist ein Turn to Lethal mit Infect.
0: Genau, genau. Infect
1: liebt diese Karte, glaube ich. Also ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr klar, in welches Deck diese Karte gehen wird. Also, ja, also die ist, das ist halt einfach so. Also ganz kurz, wer vielleicht Infect nicht kennt, das ist, spielt äh, Infekt sagt halt, wenn der Gegner, die, äh, beziehungsweise wenn es ein 2-2-Infekt ist, die macht dann Kombatschaden beim Gegner, dann kriegt der Gegner zwei, äh, also so viel Kombatschaden, wie es gemacht hat am Gegner, äh, Poison-Counter, also Gift-Counter. Und wenn diese Gift-Counter bei 10 sind, dann hat man verloren. Das ist quasi, wenn man, wenn ich in Infekt spiele, dann hat der Gegner quasi virtuell nur 10 Leben, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, du spielst halt Runde 1 einen Infekt mit, äh, also keine Ahnung, ein 1-1-Infekt, Typen, dann äh, Runde 2 verzauberst du dem zu einer 6, also machst du den mit dem Scale up zu einer 6-4, dann tust du noch einen Giant Growth drauf oder einen Double Strike oder was auch immer und dann ist der Gegner halt tot. So, genau. ne? Wenn du anfängst, Runde 2 ähm, mit einer Lethal Kreatur anzugreifen, gibt es schon viele Decks, die nicht unbedingt Runde 2 dann entweder einen Blocker haben oder irgendeine Antwort drauf hm. und das ist schon ziemlich krass. Also, ich habe Infekt schon so mal gesehen und das ist schon auch so recht stark und die Karte passt da super rein und wird das einfach äh, komplett verbessern. Und ja. das bin ich mal gespannt. Ich meine, ich bin kein Fan von Intrack in dem Sinne, aber ich sage auch immer, letzten Endes ist jedes Deck, was du spielen kannst, ein Magic Deck und man ja. muss sich mit allen Sachen auseinandersetzen. Auch wenn es ein Deck ist, wo der Gegner 90% des Matches Spiels spielt, dann musst du halt weniger nachdenken und äh, musst halt in den 10%, die du hast,
0: ja.
1: Power geben und dann schaffst du es vielleicht. Genau, ne? Man kann es auch
0: positiv sehen, man hat früher Feierabend, wenn man dann gegen Infekt <lacht> ja. spielt. Aber gerade genau. äh, auch der Punkt, selbst, selbst wenn dann äh, man seinen sein, äh, One-Drop, also 1-1 mit Infekt, dann, ähm, selbst wenn der nicht noch einen zweiten Pump bell bekommt, ähm, dann hast du immer noch sieben Infekt-Counter, wo es halt dann sehr garantiert in der dritten Runde dann vorbei ist. Äh, je nachdem, wie du dich natürlich dann äh, darauf reagierst. Aber natürlich, der Traum ist natürlich mit Giant Crows noch eben mit drauf, die letzten drei Infect counter mit drauf packen Und äh, Feierabend, genau. Äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Karte, auch einfach vom äh, Auch wenn man da wieder Commander mit reinbringt. Wenn man die dann irgendwann spät im Spiel top deckt mit Overload, ist natürlich dann auch geil. Allein, wenn du nur drei oder vier Kreaturen hast und die werden alle zu einer 6-4er. Ähm, das ist schon, äh, ja kann, glaube ich, so manchen Board-State auf jeden Fall äh, dann überrollen in gewisser Weise. Hm. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir äh, zu meiner nächsten Kreatur und zwar Giver of Runes. Eine oh ja. ähm, Ein-Mana-1-2 Core Cleric Creature mit dem Text: äh, Tap another target, also Tap Giver of Runes, another target uh, creature you control gains protection from colorless or from uh, the color of your choice until end of turn. Das Ganze ist eine Reminiszenz an Mother of Runes, die er selber gemacht hat, nur quasi sich selbst mit eingeschlossen hat. Und äh, wo ich auch sehr dankbar bin, und ich denke du auch, äh, dass sie nicht den Fehler gemacht haben, diesen Cleric einen Human zu machen. Ja, okay. ähm, oh, ja. denn das wäre tatsächlich äh, sehr, sehr, äh, <lacht> sehr sehr hart geworden. Ähm, hm. Viele viele sagen über diese Karte, dass es halt eben nicht so gut ist wie Mother of Runes, weil das tolle an Mother of Runes war, dass man äh, halt Mother of Runes selber beschützen konnte. Jedes Mal, wenn man, äh, wenn der Gegner versucht hat, die zu removen. Das geht natürlich hier nicht. Ich finde es aber trotzdem äh, noch gut, gerade in. Äh, Creature-based äh, Combo-Decks, wo man dann vielleicht gerade diesen einen ähm, äh, Removal damit abwehren kann oder genau diesen einen äh, was auch immer ne, irg irgendeinen zerstörenden Effekt quasi abwehren kann äh, mit Giver of Runes und einfach noch ein bisschen mehr Protection bekommt gegen halt äh, Control-Decks, gegen Burn-Decks und so weiter und so fort. Ähm, mm. Einfach nur um dann noch ein Werkzeug im Werkzeugkasten zu haben, was einem da ein bisschen mehr Schutz bietet. Ähm, auch hier prinzipiell unklar ähm, in welches Deck es an sich kommt. Ich finde die, äh, dass man doch reingepackt hat, dass Colorless Spells auch Protection bekommen können. Das ist äh, eine sehr schöne Sache, wo ähm, ja halt auch Eldrazi oder oder ähm, ja äh, Tron-Decks Tron, äh, oder Artefakt-Decks im Allgemeinen dann auch noch mit von betroffen sind und äh, ja, generell, also also ich finde, ich, eine ich sehr schöne tatsächlich Karte. die
1: äh, ein-, zweimal, mein Sideboard reinzutun. Äh, ist auf jeden Fall eine, eine nette Karte, definitiv. Genau, und
0: ich sag mal, im schlimmsten Fall äh, frisst halt Give of Runes den Removal Spell oder den Lightning Bolt oder den Fatal Push anstatt halt die Key Creature, die du beschützen willst. Mhm, ähm, genau. So, ne? aber im Endeffekt halt auf jeden Fall eine, eine nette Karte die halt in Creature based Decks auf jeden Fall äh, gespielt werden kann, vielleicht in, in Sideboard gepackt werden könnte und ähm, ja einfach eine schöne, äh, schöne
1: Karte an sich ist. Dann, ja. was ist denn deine nächste Karte? Äh, meine nächste Karte ist äh, Kaya's Gul. Ich äh, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also ich würde tatsächlich geil sagen, was natürlich. Geil. Ähm, sich so ein bisschen wie also das, das G -U -I -L -E geschrieben, Gwele. wie auch immer. <lacht> ähm, es ist ein Instant für ein farbloses, ein weißes und ein schwarzes, äh, die quasi ein Command ist, äh, äh, denn das ist ein, eine Sache von vier Modis, die du auswählen kannst, mhm. von denen du zwei tatsächlich auswählen darfst und äh, folgende Modis sind dabei. Each opponent sacrifice a creature. Exile all cards from each opponent's graveyard. Create a one 1 white and black creature äh, spirit, a spirit creature token with flying. Mhm. You gain four life. Außerdem kannst du noch äh, die Divine äh, drei Kosten bezahlen. Ähm, das heißt, du zahlst zusätzlich noch drei Farblose dazu und dann darfst du alle äh, Modi benutzen, anstatt nur zwei davon. Ähm, die Karte finde ich ziemlich nice, weil sie ähm, als Instant Speed dafür sorgt, dass der Gegner zum Beispiel eine Kreatur opfert und dann kannst du sie direkt äh, vom Friedhof exilen, beziehungsweise mh, also die die Fähigkeit, dass man eine Kreatur vom Gegner kann äh, lassen kann, finde ich immer sehr gut. Ja. Sehr gute Anti-Boggles-Karte by the way. Ähm, und äh, dass man halt als Instant auch dafür sorgen kann, dass der Gegner den Friedhof exalt, finde ich halt ziemlich nice, weil das halt dafür sorgt dass wenn der Gegner irgendwas Flashback-mäßiges vom Friedhof anzielt, du halt als Instant sagen kannst, nö, die gehen alle ins Exil. Mhm. Und es ist halt eine große Varietät in der Karte drin, auch mit dem 1-1-Spirit und dem Gain-for-Life, das ja eher dann so in Richtung blocken und ähm, noch überleben geht, mit vier Leben kriegen und äh, man hat viele Möglichkeiten, das ist auch so, so, so eine Art Werkzeugkasten mhm. äh, und das ist eine Karte, die, glaube ich, auf jeden Fall Modern Play sehen wird. Da fällt mir gerade mal ein,
0: ähm, ist das, äh, hat eigentlich Weiß und Schwarz das komplett beste Removal Package in komplett modern? Weil ich meine, du hast Fatal Push, aus Path to Exile, du hast jetzt äh, Kajas Geil, äh, im, in War of the Spark gab es noch D-Spark, was ja quasi so die, die ähm, weiß-schwarze Variante von Disdainful von, ähm, äh, Stroke äh, sowas ist. Und jetzt halt äh, und selbst sowas wie, weiß nicht, Mortify. Ähm, wo ich mir irgendwie denke, so,
1: wow, irgendwie, geht
0: ja, also ganz viel generell ist voll Schwarz?
1: mit Removal, das stimmt, Sie also die sind beide dafür bekannt, dass die, äh, Uh, Removal haben. Ich meine jetzt rein lore-technisch schwarz so irgendwie in Richtung mhm. ich zerstöre und weiß so in Richtung, ja ey, mach mal lieber so einen auf uh, ruhig, <lacht> geh mal ins Exil oder uh, nimm mal nimm mal dein dein Schwert und nimm mhm. lieber die Flugscharen und geh mal aufs Feld. So. Ja, weil <lacht> so weiß in Richtung Frieden und schwarz in Richtung Zerstörung. Weil ich sag mal, theoretisch. Und zusammen machen die halt alles kaputt. Genau, aber theoretisch, wenn man äh, tatsächlich so, so ein
0: weiß-schwarzes Deck jetzt irgendwie bauen könnte. Ich glaube, du könntest da eine sehr, sehr gute Control-Geschichte vielleicht sogar bauen. Ähm, wo man natürlich wieder sagen muss, hä, lohnt sich das im Gegensatz, äh, lohnt sich das blau rauszulassen in dem Fall. Aber ähm, ich finde krass, wie viel äh, Removal-Support äh, Schwarz und Weiß jetzt auch in den letzten Sets halt immer wieder bekommen haben. Und äh, das reiht sich da nahtlos ein. Also wirklich eine, eine Instance, die im allerschlimmsten Fall, wenn du das wirklich deine, deine, äh, wenn du wirklich nichts anderes damit machen kannst und das deine einzige Option zu spielen, kriegst du halt einen 1 1 flieger raus und hast noch mal viel Leben dazu bekommen. Ähm, und das ist halt schon echt äh, echt super, wie du schon sagst, halt ein, ein cryptic Command äh, in gewisser Weise für den äh, Weiß-Schwarz. Bin gespannt, ähm, wo das als Auftauchen wird. Und vielleicht gibt's ja sogar ein Weiß-Schwarzes. Deck, was ähm, äh, daraus entstehen kann, oder dieses ganze Removal-Gedöns sich mit ähm, einleiben kann. Hm. Was ist denn deine nächste Karte? Meine nächste Karte ist, ähm, lass mal kurz gucken, und zwar Collector Uff. <lacht> ich weiß nicht, wie ausspreche. ich es richtig aussprechen soll. Ich musste von diesem Soundeffekt von Roblox. Ja, denken. ich wollte gerade
1: sagen, bitte Uf. bau den Uf. ein. Ja, genau. Ähm,
0: <lacht> und zwar ist eine 2-Mana 2-2 äh, Creature Uf mit dem Text äh, Activated Abilities <lacht> of äh, Artifacts Can't Be Activated. Ähm, was ein äh, Text ist, dem kennt man aus Stony Silence. Äh, Im Legacy gibt es, glaube ich, noch äh, Null Rod, äh, was einen ähnlichen oder einen, den gleichen Effekt hat, und der neue Kahn. Äh, wobei der natürlich nur einseitig ist. Und ich habe den reingenommen, weil ich mir ziemlich, ziemlich sicher bin. Also, wenn keine andere Karte aus dem ganzen Set Modern Play sehen wird, wovon ich nicht ausgehe, ähm, wird diese Karte auf jeden Fall Play sehen, weil ähm, es halt einfach dieser Effekt ist, ähm, wenn artefaktbasierte Decks immer noch ein Ding sind, was sie garantiert sein werden. Ähm, dann, äh, werd, also, dann wird er auf jeden Fall playsen zumindest als Setport-Karte. Einfach nur, um Artefakt-Hate quasi drin zu haben. Er ist ein bisschen instabiler als äh, sowas wie Stony Silence, was glaube ich ein, genau ist, ein Enchantment. Äh, das ist natürlich eine Creature, die das kann gehandhabt ein ein werden. Oder? Nee. nee, nee ja, Stony reicht. Silence? Das ist ein weißes Enchantment, ne? Genau, ein Enchantment. Aber so hat man Meine zumindest so, so ein bisschen die Wahl. gerade äh, Man muss jetzt nicht unbedingt hm. Weiß spielen, um äh, Artefakt-Hate drin zu haben und äh, Collector, Uff. Ist da äh, eine, eine schöne, schöne Karte. Und vor allen Dingen, hast du das Artwork gerade auch vor dir? Mm. Was zum Teufel ist das? Das ist Und, ein
1: Uf. Ja, schon klar.
0: Aber ich meine, das sieht so ein bisschen aus wie ein Gremlin, aber es ist so irgendwie haarig wie ein Affe. Es hat so ein, so ein Vogelkäfig noch nebenbei. Also was Keiner. zum Teufel? Also, das ist wahrscheinlich der kleine Bruder vom Lorgolf ja zum Beispiel ja das ist irgendwie ein weirde, weirdes weirdes Geschöpf aber halt auch eben eine Karte ähm, ja, die man sich vielleicht anstatt Stony Silence holen kann ähm, wenn man denn Celestia spielt aber ja was Oder ist denn wie ich
1: band deine nächste man die Karte die auch reinbauen. Ähm, ja ähm, meine nächste Karte ist der gute Hogak Horizon Necropolis ja die finde ich irgendwie ziemlich cool also erstmal kostet sie sieben Mana. Davon sind fünf beliebig und dann zwei jeweils entweder grün oder schwarz. Ein legendäre Kreatur Avatar. Man darf aber kein Mana benutzen, um diese Karte zu, zu äh, casten, sondern Ach, übrigens ist es eine 8 8 Trampelkarte. karte <lacht> ähm, ähm, Man darf kein Mana benutzen, sondern sie hat Convoke und Delph. Das heißt, man benutzt tatsächlich äh, den Friedhof und äh, mhm. dieses äh, Spielfeld. Mhm. Einziger Nachteil ist, du kannst, musst halt auch zwei Kreaturen draußen haben, äh, entweder schwarz oder grün, damit du die, die mit Convoke halt quasi dieses farbige Mana bezahlen kannst. Denn Delph macht nur farbloses Mana, wenn ich äh, mich richtig entsinne. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann hast du halt eine 8-8-Trampelkarte draußen, was ich irgendwie ziemlich, ziemlich cool finde. Außerdem hat er noch die Fähigkeit, ähm, du darfst sie auch von deinem Friedhof spielen. Einfach so das ohne Downside in dem Sinne. Das ist halt krass, ne? <lacht> ja, also das heißt, du äh, guckst. Vielleicht ist das sogar was irgendwie ich weiß nicht, also du guckst, dass sie vielleicht ins Friedhof landet. Äh, dann äh, Reanimator ist das vielleicht interessant, so ein Reanimator-Deck, mhm. weil du entweder kriegst du die halt wieder, die hat auch noch Trampel, was auch wichtig ist, weil äh, dann kann die direkt meist, manche Karten direkt haste, kann direkt angreifen, trampeln, 8-8, super. Ähm, oder du hast halt eh ein paar Karten auf dem auf dem Spielfeld und äh, holst sie dann einfach so mit mit Delph und Convoke wieder. Und ich glaube, dafür ist die auf jeden Fall ziemlich cool und ich finde die halt generell hat die irgendwie so ein, äh, diesen Flair von, von einfach so einer fetten Kreatur, ja. die du günstig spielen kannst, was ich halt ziemlich cool finde und äh, deswegen ist die bei mir dabei. Könnte so ein Endboss von irgendeinem so Gothic-mäßigen
0: äh, äh, Videospiel irgendwie sein. So ja, also vom ja, Aussehen ja. her. Und diese Art und Weise, auch diese Kombination aus Convoke und Delve, finde ich sehr, sehr cool, dass du ähm, dass man halt über Convoke quasi die Farben reinkriegen kann. Das heißt, du musst andere Kreaturen spielen. Also kannst du jetzt nicht einfach so lange Karten ditchen, bis du das halt mit äh, Delph quasi aus dem Friedhof direkt casten kannst. Äh, aber wie du schon sagst, so ein Reanimator-mäßiges Deck äh, wird das auf jeden Fall haben wollen. Wenn du es jetzt nicht gerade exilst, was natürlich mit Path to Exile und anderen Sachen relativ leicht in Modern geht, ist das auch eine schwierige Karte loszuwerden und halt eine 8-8 mit Trampel, die wird so oder so, wenn sie lang genug auf dem Spielfeld bleibt, ähm, ja, das, äh, das Spiel schnell zu Ende bringen. Und äh, ist es ist ja, so eine Mischung definitiv. aus, entweder ist es halt absolut broken oder absolut unspielbar. Also irgendwo dazwischen, glaube ich, geht's nicht. Es geht, glaube ich, nur in diesen beiden Extremen. Und mhm. äh, dementsprechend bin ich auf jeden Fall äh, gespannt. Aber auch von den Stats her bin ich mir relativ sicher, dass es das eine Karte sein wird, worum man in Modern drumrum bauen würde. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, gehe ich noch weiter zu meinem äh, nächsten Platz. Ähm, yes. Wir werden noch ein bisschen lang, das heißt, wir müssen uns ein bisschen äh, sputen vielleicht. Alles klar. <lacht> ähm, und zwar habe ich äh, ganz kurz Lanova Tribe, ähm, was die logische Konsequenz zu Lanova Elf ist. Und zwar ein 3-Mana äh, mit drei grünen ähm, Creature Elf Druid. Äh, der tappt für 3-Mana eben wie Lanova 11 mit einem Mana für einen Mana tappt, hat man es Lanova-Tribe-mäßig so mit drin. Und ich, ich finde es halt schön, dass Lustigerweise das auch eine 3-3, keine 1-1. Stimmt, stimmt. Es ist noch eine 3-3, muss man doch dazu sagen. Aber ich finde halt diesen, diesen Play eigentlich ganz cool, dass man sagen kann, okay, Turn 1 Lanova 11 into Turn 2 Lanova-Tribe. Und dann hast du dann in Runde 3, hast du dann Wie viel Mana? Sieben Mana
1: oder so? Oder sechs Mana? Ja, warte mal. Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben, ja. Ja, genau. Und das ist halt <lacht>
0: schon absolut lächerlich. Und genau das, was äh, Elfen machen wollen. Und zwar super schnell, super viel Mana machen. Und
1: äh, ich finde die Karte super. Ja, coole Karte. Was ist deine nächste Karte? Meine letzte Karte Stimmt, ist letzte Unsettled Karte. Marina. Äh, endlich eine Karte <lacht> für mein Spirit Deck. Heute, also Zeitpunkt der Aufnahme, wenn der Podcast rauskommt, äh, habe ich einen Deckcheck äh, hochgeladen von meinem modern Deck. Ah, oh, sehr schön. Ähm, da schwere ich mich darüber, dass es keine Karte <lacht> für mein Deck gibt, so ungefähr. Hm. Das ist eine Karte. Es ist nämlich eine weiß-blaue Karte, äh, Kreatur für 2-2. Ähm, äh, ist ein Changeling, das heißt, es passt aber genauso gut auch ins Human's Deck, leider. Mhm. Ähm, und hat den Effekt, immer wenn eine permanente Karte, die du kontrollierst, das Target wird von einem Spell oder einer Ability, der einen Gegner kontrolliert, wird dieser Spell äh, oder Ability gecountert, es sei denn er Halt noch ein farbloses zusätzlich. Das ist ungefähr eine Talia in, in uh, Spirit- bzw. Humans-Form oder in einer anderen Form, die es gerne sein soll. Ähm, und das ist ziemlich cool, weil ähm, das halt mit gebufft wird. Äh, und wie gesagt, äh, gerade für Spirit interessant, weil mhm. Humans hat halt Talia. Uns ist halt non-legendary, was auch ganz cool ist. Ähm, Downside an der Karte ist aber, dass zum Beispiel sowas wie Bold ins Gesicht oder so nicht, äh, dadurch teurer wird oder andere Non-Creature-Spells halt einfach, sondern nur Sachen, die explizit mhm. mich äh, bzw. meine, nicht sogar nicht mich, sondern nur meine permanenten Karten anzielen. <lacht> Dafür äh, hat es die Abseite, dass es nicht mich selber betrifft. Das heißt, meine Collected Company oder was auch immer, äh, Path to Exile, jetzt vielleicht äh, ist das mhm. bessere Beispiel, ist nicht teurer. Und das finde ich halt äh, ganz cool. Eine sehr coole Karte, freue ich mich auf jeden Fall, die Karte auszuprobieren. Ich sehe auch nur in dem
0: Kommentarbereich darunter, wo alle schreiben, ah, das ist so ein super Pferd. Ah, ach ja, endlich mal ein guter Mehrfolg. Ach ja, was für ein großartiger Spirit. Oder hey, noch ein weiterer Sliver. Und es ist halt diese schöne Thematik mit den Changelings, dass in gewisser Weise jedes Tribe, das natürlich diese Farben spielt, mm, genau. äh, dann davon profitieren kann. Ja, meine letzte Karte ist eine äh, Common. Eine, ja, bei den ganzen Powerful-Karten, die wir bisher besprochen haben, äh, eine, ja, eine ein, ein vielleicht ungewöhnliche Wahl, aber ich ich glaube, dass diese Karte in Modern sehr viel gespielt wird, zumindest in den passenden Decks. Und zwar meine ich Unearth, eine, ein schwarzes Mana Sorcery mit dem Text Return Target Creature Card with Converted Mana Cost 3 or less from your graveyard to the battlefield. Und darüber hinaus noch Cycling 2, äh, also für zwei Mana kann man diese Karte abwerfen und dafür eine andere Karte ziehen, falls man sie gerade nicht braucht. Und äh, der Grund, warum ich sie so gut finde, ist, dass in Modern die meisten Kreaturen die wirklich Relevanz haben, ähm, oder oder die hauptsächlich gespielt werden, Converted Mana Cost 3 or Less haben. Das heißt, in gewisser Weise kann man es im Modern sehen für ein schwarzes Mana, Return Target Creature from your Graveyard to the Battlefield. Und das kann schon, es mm. kann ein Tamagolf sein, das kann äh, das kann ein, hier Dingens, wie heißt der? Ähm, äh, äh, Death Shadow sein äh, und all sowas und das ist halt ja, der Hammer, wie ich finde. Und ähm, zu überlegen, gerade, wir haben eben schon das Reanimator-Deck kurz angesprochen, das wird sich da nahtlos, wie ich finde, viermal äh, mit einfinden. Und äh, noch die schöne Option mit Cycling, dass wenn man sie wirklich gerade nicht gebrauchen kann, weil man noch vielleicht nur noch relativ früh im Match ist und man braucht dringend eine neue Karte, zwei Mana, schmeißt sie weg, zieht eine neue und äh, gut ist. Also kein wirkliches Drawback, diese Karte irgendwie in Modern zu spielen. Ähm, und äh, ja,
1: finde ich, finde ich super. Ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir eigentlich das äh, Q&A, soweit vom K 77 auch äh, beantwortet. Genau. Er hat ja gefragt, ob es eher in Richtung ähm, Modern Horizons geht oder Commander Horizons also Commander Horizon. Mhm. Und äh, ja, es ist halt eine, so eine Toolbox von allem etwas, was halt irgendwie Commander entspricht. Äh, aber man sieht ja doch auch einige Karten, die Modern ausprobiert werden wollen, Mehr als äh, im Standardset würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, im Standardset sind es immer so zwei, drei, vier mhm. Karten, die vielleicht mal ausprobiert werden. Jetzt im War of the Spark ein paar mehr. Ähm, aber deswegen passt der Name schon ganz gut. Und ich bin mal gespannt, wie sehr das das Meta von Modern. Äh beeinflussen wird. Genau, und selbst wenn es keinen direkten
0: Einfluss auf Modern äh, haben wird, ist es auf jeden Fall ein, 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 neue, ein, ein neuer Schrank voller Werkzeuge, mit denen sich die ganzen Deckbilder auseinandersetzen können. Und genau. äh, früher oder später werden ne gute Handvoll Karten, wenn nicht sogar viel, viel mehr Karten äh, gebrochen werden und neue äh, Decks äh, daraus entstehen. Da bin ich auch der festen Überzeugung von. Und äh, klar, ich finde, es spricht auch nichts dagegen, auch einfach ein bisschen Commander-Karten äh, mit reinzubringen. Einfach nur, weil man hat hier die Möglichkeit, und man muss jetzt nicht unbedingt Standard dafür opfern, damit man äh, gute neue Karten ins Commander reinbekommt. Und äh, dementsprechend auch eben für Commander-Karten der ideale Platz, wie ich finde. Aber jo. das bringt uns auch schon ans Ende von äh, Podcast Nummer 21 von Radio Afrika. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, lasst äh, uns äh, an eurer Meinung teilhaben, in den Kommentaren, über Twitter, über Instagram, über Facebook, über alle anderen Kanäle. In dem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder, haut rein, bis dann, ciao. Ciao.